0: 欢迎收听《老萧说聊斋》，原著蒲松龄，演播小老萧。今天讲的这篇名字叫《葛金常大用是洛阳人，爱好牡丹成癖。他听说这曹州的牡丹呢、啊，名冠齐鲁，心中很是向往。正好因为有事到曹州去，他便在一个近身的花园中借住下来。当时才二月，牡丹还没有开花，他只能在花园中徘徊，注视着花枝上的嫩芽，期待着花蕊的绽放。然后呢，他就写诗，好家伙，写了《怀牡丹绝句》一百首。不久，这花渐渐地含苞待放，而他的旅费呢，也快用完了，他便典当了春衣，流连忘返。一天凌晨，常大用前往花圃，只见一个女子和老妇人在那里，他疑心是富贵人家的家眷，便急忙转身离去。到傍晚，他再去时又见到他们，他慢慢地躲到一边。偷偷一看，只见那女子穿着华丽的衣服，美艳绝人。正在晕眩迷茫之际，他忽然转念一想，这肯定是个仙女儿啊！凡间怎么会有这样的女子呢？便急忙返身去搜寻他们。刚一转过假山，正好跟老妇人迎面碰上，那女子。正坐在石头上，一看之下，大惊失色。老妇人用身体挡住那女子，呵斥道：“你这狂生，想干什么呀？”常大用挺直着身子跪着说：“娘子一定是个神仙。”老夫人责骂他道：“说出如此妄言，就该将你捆了送到衙门去。”常大用很是惊恐。那女子微笑着说：“让他起来吧。”说完，绕过假山而去。常大用返回时，几乎迈不开步子，想着那女子回去后，如果要禀告父亲兄长，他们肯定会来辱骂自己。他一个人躺在空荡荡的书斋里，悔恨自己太冒失了，又暗自庆幸。那女子并没有做出生气的样子，或许她并不把这事儿放在心上呢。悔恨和害怕交织在一起，一夜下来竟然病倒了。天亮以后，幸好人家没有前来问罪，他心里渐渐安定下来，而回忆起那女子的音容笑貌来了，所以恐惧又转化为思念。这样过了三天，他憔悴的几乎要死了一样。一天夜里，这灯还亮着，仆人已经熟睡了。老妇人进来了，端着一只碗，进前说道：“我家葛金娘子亲手调制了一碗毒汤药，你呀，赶紧把它给喝下去。”常大用一听，大为惊骇。过了一会儿，说道。我与你家娘子素无冤仇，何至于赐我一死呢？唉，既然是娘子亲手调制的，与其相思得病啊，倒不如喝了这碗毒药死了还痛快。说完，一仰脖喝了下去。老妇人笑着接过碗离开了。常大用觉得这药气又香又冷，感觉不像是毒药。一会儿。只觉得肺腑宽阔舒畅，脑袋神清气爽，所以酣然入睡。等一觉醒来，已经是艳阳高照了。他试着坐起身来，病好像已经没了。他心里越发相信那女子是神仙，因为没有接触到她的机会，常大勇只好在没人的时候，想象着那女子站着、坐着。所以，虔诚的跪拜，默默的祈祷。一天，常大用到花园中散步，忽然在深树丛中迎面撞上那女子，幸好还没有旁人。他大喜过望，拜倒在地。葛金近前将他拉起来。常大用忽然闻到他身上有一股奇异的香味马上用手握住葛金白嫩的手腕，站起身来。手指触到她的肌肤，只觉得柔软细腻，让人骨头都要酥了。他正要说话，老妇人忽然来了。葛金让他躲到石头后面，向南边一指，说道：“夜里你用滑梯翻过墙去，那四面都是红窗的，就是我住的地方。”说完，就匆匆走开了。常大用好一阵惆怅。竟好像要魂飞魄散，不知道上哪里去才好。到了夜里，他搬来梯子，登上南墙一看，墙那边已经放好梯子了。他狂喜着下了墙，果然看见一个四面红窗的屋子，只听到屋里传来下棋声。他站了一会儿，不敢上前，只好又翻墙回来。过了一小会儿，他又翻过墙去。那下棋声依然频繁。他悄悄走近一看，只见葛金与一个穿着素色衣服的女郎面对面坐着下棋，老妇人也坐在旁边，还有一个丫鬟在一旁伺候着。他又回到墙这边来，来回折腾了三次，已经到了三更天。常大用伏在梯子上，就听见老妇人说：“呀。”梯子是谁放在这儿的呀？便叫来丫鬟一起把梯子给挪走了。查大用爬上墙，想下去吧，又没有梯子，只好闷闷不乐的回去了。第二天晚上，常大用又去了，那梯子呢，已经预先架好了，幸好四周还是寂静无人。他进了屋子，只见葛金。一人坐着，一副若有所思的样子。一见常大用，慌忙地站起来，侧过身子，满面含羞。常大用坐了一一，说道：“我自认为福分浅薄，恐怕仙人和凡人没有缘分。没想到也有今夜呀。”说完，就亲热地要抱个金，只觉得他腰肢纤细，只够一握。口中呼气如兰，葛金连忙推阻道：“为什么这么着急呀、啊？”常大用说：“好事多磨，迟了怕连鬼也要嫉妒了。”话还没有说完，就听到远远传来说话的声音。葛金急忙说道：“玉婉妹妹来了，你赶紧钻到床下吧。”常大用急忙钻到了床下。没一会儿，只听。一个女子进来，笑着说：“手下败将，还敢再和我战上一盘吗？”我已经煮好了茶，特地来请你共进长夜之欢。葛金推辞说自己已经困倦了，这玉板呢，坚决请他去。葛金坚决坐着不肯走。玉板这时候又说：“你这么恋恋不舍，莫非是？”藏了男人在屋里，说罢，便把他强行拉出了门。常大用爬出床底，是怨恨之极，便搜寻葛金的枕席，希望能找到一件他丢下的东西。但屋内并没有梳妆盒，只在床头放着一个水晶做的如意，上面扣着一条紫色的手巾，芬芳洁净可爱。他便将如意揣在怀中，翻墙回去了。他整理了一下衣服，只觉得葛金身上的香气还在，心中便越发的倾慕。然而因为有了钻床底的恐惧，就总觉得呀会有人给他送官查办，反复思量，不敢再去了。只是将如意珍藏好，希望葛金能来找寻。过了一个晚上，葛金果然来了，笑着说：“我一直以为你是个君子，不料啊，却是个小偷呢。”常大用说：“确实有这么回事儿。我之所以偶尔做了一回小偷，只希望大家能够如意罢了。”说罢，就将葛金揽入怀中，替他解开裙子上的结扣，白嫩的肌肤一下子露出来。温热的香气四溢，依偎搂抱着他，只觉得鼻息汗气无不馥郁芬芳。常大用于是说：“我本来就猜你是个仙女，现在更知道不假了。有幸蒙你错爱，真是三生有缘。只恐怕仙女下嫁，终究只是一场离愁别恨呢。”葛金笑着说：“你担心的太过了，我。”不过是那离婚的人间倩女，偶然为情所动罢了。这件事一定要慎重保密，恐怕会有搬弄是非的人颠倒黑白，弄得你不能长上翅膀逃走，我也不能乘风而去。到那时，因为祸患分离，可比好聚好散要惨呢、啊。常大用答应了他，但终究还是怀疑她是仙女。所以再三询问他姓什么，葛金说：“你既然认为我是仙女，仙人又何必要把姓名告诉别人呢？”常大用又问：“那老妇人是谁呢？”葛金说：“她是桑姥姥，我小时候受到她的照顾，所以对她不和丫鬟们同等看待。”说完就起身要走，说道：“我那里耳目众多，不能在这里久留。”有空我会再来的。临别时，他向常大用索要如意，说：“这不是我的东西，那是玉板丢在那里的。”常大用问：“玉板是谁呀、啊？”葛金答道：“是我的堂妹。”常大用将如意交给葛金，他就走了。